0: பனிரெண்டாவது பகுதி முதல் மந்திரம் மகவன் மத்தியம் வா இரீரம் ஆதையம
1: அரீரத்மிம்
0: ஆயீர கிரா பிரி நைசரீர ியோரபதி அசரீரும்பாவசிரியேஸ்புசத இந்த மந்திரத்தில் நாம் பிரியா பிரியாபியாம் சரீரக ஆத்தக என்ற பகுதியினுடைய விளக்கத்தில் இருக்கின்றோம் இந்த மந்திரத்தில் ஷரீரத்தினுடைய சொரூபம் முதலில் கூறப்பட்டது ஆத்தம் ஷரீரம் மிருத்யுனா மரணத்தினால் இந்த ஷரீரம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு எப்பொழுதுமே இந்த ஷரீரம் மரணத்தை அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று ஷரீரத்தினுடைய மர்த்தியம் ஷரீரத்தினுடைய விகாரம் என்ற தன்மை கூறப்பட்டது பிறகு ஆத்மஸ்வரூபம் இங்கு கூறப்பட்டது ஆத்மா அசரீரக ஷரீரமற்றது பிறகு அமிர்தம் மரணமற்றது அதை தொடர்ந்து நாம் பார்த்த கருத்து உடைய ஷரீரத்திற்கும் இங்கு விளக்கப்பட்ட ஆத்மாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ற கருத்தை பார்த்தோம் இந்த சொரூபமான ஷரீரத்திற்கும் ஆத்மாவுக்கும் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் என்று பார்த்து பிறகு அடுத்த கருத்தாக ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைப்பதனால் என்ன பலன் என்ன பலன் என்றால் எப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்படுகிறது அதுதான் சம்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதைத்தான் இங்கு பிரஜாபதி கூறினார் ச ஷரீரக என்றால் ஷரீரத்தில் அபிமானத்தை உடையவனுக்கு உடையவன் பிரியா பிரியாபியாம் பிரியத்தினாலும் அப்ரியத்தினாலும் ஆத்தக கிரத்தக பிடிக்கப்பட்டுள்ளான் பிரியம் அப்ரியம் என்பது விருப்பு வெறுப்பு ராகத்வேஷம் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான் பிறகு மேலும் இக்கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டது நவை சசரீரஸ்ய சதக சரீரத்துடன் சம்பந்தம் அதாவது அபிமானம் இருப்பவனுக்கு பிரியா பிரியயோகோ அபகதிகி நவை அஸ்தி பிரியத்தினாலும் அப்ரியத்தினாலும் வருகின்ற துயரத்திலிருந்து விடுதலை இல்லை பிரியத்திலிருந்தும் அப்பிரியத்திலிருந்தும் விடுதலை இல்லை அதாவது சம்சாரத்தை கண்டிப்பாக அனுபவித்து ஆக வேண்டும் இந்த பகுதியினுடைய விளக்கத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் பார்த்த விளக்கத்தை மிக சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு நாம் விளக்கத்தை தொடரலாம் இதில் நாம் பார்த்த முதல் கருத்து எது சம்சாரம் அல்ல என்பதுதான் முதலாக நாம் பார்த்த கருத்து எது சம்சாரம் அல்ல என்றால் உடலினால் நம்மால் அனுபவிக்கப்படும் சுகதுக்கம் சம்சாரம் அல்ல உடலுக்கு வருகின்ற சுகம் உடலுக்கு வருகின்ற துக்கம் சம்சாரம் அல்ல இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது உபனிஷத் உடலுக்கு வருகின்ற வேதனை அதை நீக்க பயன்படாது அதற்கு நாம் யோக சாஸ்திரம் அல்லது ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்திற்கு தான் செல்ல வேண்டும் உடலுக்கு வருகின்ற சுகதுக்கம் அல்லது அனுபவிக்கின்ற இன்ப துன்பம் சம்சாரம் அல்ல காரணத்தையும் நாம் பார்த்தோம் எதை இன்பமாக நினைத்து அதையையே துன்பமாகவும் நாம் பார்க்கின்றோம் எது பொதுவாக துன்பமாக கருதப்படுமோ அதுவே இன்பமாகவும் நாம் மாற்றி அக்கருத்தை பார்த்து பிறகு நாம் அடுத்ததாக பார்த்த கருத்து நமக்கு வருகின்ற அனுபவங்களை நாம் பிரியம் அப்ரியம் என்று நமக்குள் பிரித்து விடுகின்றோம் நமக்கு விதவிதமான அனுபவங்கள் வருகின்றது இன்பத்தை கொடுக்கும் அனுபவங்கள் துன்பத்தை கொடுக்கும் அனுபவங்கள் வருகின்றது அதை சிலவற்றை பிரியமானதாகவும் சிலவற்றை அப்பிரியமானதாகவும் பிரித்து விடுகின்றோம் இப்படி பிரிப்பது வெளியே இல்லை நமக்குள் இருக்கின்றது பிறகு என்ன நேரிடுகிறது எதையெல்லாம் அப்ரியம் என்று சொன்னோமோ அதெல்லாம் நமக்கு மானச தாபத்தை கொடுக்கின்றது அதாவது சம்சாரத்தை கொடுக்கின்றது மனதினுடைய அமைதியை கலைக்கின்றது நாம் எதை அப்ரியம் என்று சொன்னோமோ அதை இனியொருவர் பிரியமாக நினைத்து கொண்டு நாம் அப்ரியம் என்று சொல்லிவிட்டால் நமக்கு வருகின்ற அனுபவத்திற்கு அப்பிரியம் என்கின்ற நிலையை கொடுத்துவிட்டால் பிறகு அது நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது இதில் நமக்கு சந்தேகமே இல்லை எது பிடிக்கவில்லையோ அது நம்ம கிட்ட வந்தால் அது துயரம் பிறகு எது பிரியம் என்று நினைக்கின்றோமோ அங்குதான் சற்று குழப்பம் இருக்கின்றது அதையும் இங்கு சாஸ்திரம் சம்சாரம் என்று கூறுகின்றது அது எப்படி என்றும் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் எதை நாம் பிரியம் விரும்பத்தக்கது என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அது அந்த நேரத்தில் நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்தாலும் அது அப்பிரியத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் எது பிரியம் என்று நினைக்கின்றோமோ அதை நாமளே சில காலத்தில் அப்பிரியம் என்று சொல்லி விடுவோம் இது பிரியமானது என்று அதை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருப்போம் அது நம்மிடம் வந்தவுடன் அது அப்பிரியமாகிவிடும் அது பிறகு நம்மை துரத்தும் நாம் அதை கண்டு ஓடிக்கொண்டு இருப்போம் அது உறவுகளாகலாம் பொருள்களாகலாம் எது வேண்டுமானாலும் ஆகலாம் ஒரு வீடை பிரியமானது என்று நினைத்து வாங்குவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருப்போம் அந்த பிளாட்டை வாங்கியதற்கு பிறகு சூழ்நிலைகள் எல்லாம் பிடிக்கவில்லை உடனே அது அப்பிரியமாகி விடுகின்றது அதிலிருந்து ஓடுவதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம் அதே போல் மனிதர்கள் பொருள்கள் இவைகளெல்லாம் பிரியம் அப்பிரியக்கு கேதுவாக இருக்கின்றது பிறகு ஒன்று பிரியம் என்று கூறிவிட்டால் அது நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை இல்லை அது கிடைக்காத பொழுது துயரம் வருகின்றது பிரியமில்லாத ஒன்று கிடைக்கவில்லை என்றால் துயரப்பட மாட்டோம் ஒன்றை பிரியம் என்று முடிவு செய்து விட்டால் அது கிடைக்காமல் துயரப்படலாம் அல்லது அது சென்றுவிட்டால் நமக்கு துயரம் வரும் பிறகு அதுவே அப்ரியமாகவும் மாறலாம் இவ்விதம் என்ற இரண்டினால் நாம் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இதுவரை நாம் பார்த்து முடித்தோம் பிறகினி அடுத்த சிந்தனை ஏன் நமக்கு பிரியமும் அப்பிரியமும் வந்து தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதற்குத்தான் இங்கு உபனிஷத் பதில் கூறியிருக்கின்றது ச ஷரீரக ச ஷரீரக என்றால் ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது நமக்கு பிரியமும் அப்பிரியமும் வந்து விடுகின்றது இந்த உடலில் அபிமானம் வைப்பதனால்தான் நமக்கு பிரியம் அப்ரியம் விருப்பு வெறுப்பு ராகத்வேஷங்கள் வருகின்றது இந்த உடல்ல அபிமானம் இல்லை என்றால் நமக்கு பிரியமும் இல்லை அப்ரியமும் இல்லை உதாரணமாக நம்ம ஸ்தூல சரீரம் மனித சரீரத்தில் அபிமான வச்சுருக்கோம் எளியை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்பிரியமாக தான் இருக்குது ஒரு கால் நாம் பாம்பு சரீரத்தை எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்குவோமே எளிய பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப பிரியமாக இருக்குது காரணம் என்ன அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபீஸ்ட் நல்ல உணவு எதுன்னா எலிதான் அப்படி இப்போ எலி அப்படிங்கிற ஒரு உலகம் இருக்குது கொசு இருக்குது எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்குது அதுல சபாவமாக அப்பிரியம் வருவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் இந்த ஷரீரியாக நான் இருக்கின்றேன் இந்த சரீரத்துடன் நான் பார்க்கறதுனால சில உலகமே சில பொருள்களெல்லாம் அப்பிரியமாகி விடுகிறது அதே சில பொருள்களை பிரியமா பார்க்கிறோம் அதற்கு இந்த சரீரம்தான் காரணம் அவ்விதம் பிரியம் அப்பிரியம் நமக்குள் தோன்றி அதனால் நாம் பாதிப்பதற்கு காரணம் இந்த ஷரீரத்தில் வைக்கின்ற அபிமானம் அதைத்தான் உபனிஷத் இங்கு கூறியது அபிமானம் வைப்பவன் அப்பிரியத்தினாலும் பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றான் ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைத்து வரை பிரியத்திலிருந்தும் அப்ரியத்திலிருந்தும் அபகதிகி விடுதலை இல்லை இதுதான் இந்த இரண்டு வரியினுடைய தாற்பயம் இனி நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் அதற்கு முன் சங்கரர் இங்கு சில விசாரம் செய்துள்ளார் அந்த விசாரத்தை பார்ப்போம் இப்ப இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை குறித்து சங்கரர் சில சிறிய விசாரத்தை செய்துள்ளார் அது என்ன என்றால் ஒரு பூர்வ பட்சம் இப்பொழுது வருகிறது இப்ப நம்ம பார்க்க சங்கரர் கூறிய விசாரம் இந்த இடத்தில் என்ன பூரபக்ஷம் என்ன சந்தேகம் என்றால் உபனிஷத் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் சரீரத்தை நீக்குவது ஞானம் என்றெல்லாம் பிறகு வரை இருக்கின்றது அதையெல்லாம் வச்சுட்டு இங்கு கேள்வி கேட்கின்றான் பூர்வபக்ஷம் மூணு ஷரீரத்திலே அபிமானத்தை விட்டவனுக்கு தான் அசரீரம் ஷரீரத்தில் அபிமானம் விட்டவனுக்கு தான் அப்பிரியத்தினாலும் பாதிப்பு இல்லை இந்த ஷரீர அபிமானம் விடுவது ஞானத்தினால் இந்த ஞானத்தை அவ்வளவு சுலபமா அடைய முடியாது இந்திரன் எவ்வளவு தவம் செய்தானோ அதுபோல நம்மளும் தவம் செய்து நம்மை தூய்மைப்படுத்தி ஞானத்தை அடைஞ்சு சரீரபிமானத்தை விட்டு பிறகு பிரியத்திலிருந்தும் அப்பிரியத்திலிருந்தும் விடுதலை அடையணும் இது ரொம்ப கடினமான பயணமாக இருக்கின்றதுன்னு பூர்வபக்ஷி பார்த்து என்ன சொல்கின்றான் இந்த பலனை நாம் சுசுப்தியில் அடைகின்றோமே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் பிராஜியனாக இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது நமக்கு பிரியம் அப்பிரியம் இரண்டிலிருந்தும் விடுதலை கிடைக்கின்றதே யாரெல்லாம் நமக்கு அப்பிரியமாக இருந்தார்களோ நா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுப்பதில்லை அல்லது பிரியமாக எதையெல்லாம் நினைச்சோமோ அதுவும் நமக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை ஆகவே இந்த பலனை பிராஜ்ஞனாக இருக்கும் பொழுதே நாம் அடையும் பொழுது நாம் எதற்கு துரியனாக இருந்து இந்த பலனை அடைய வேண்டும் துரியனாக இருந்து அடையலாம் ஆனால் துரிய நான் நான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கடினப்பட வேண்டியது இருக்கின்றது ஆகவே சென்ற பகுதியிலேயே பிராஜ்ஞனாக இந்த பலன் இருக்கும் பொழுது சரீரத்தை பிறகுதான் இந்த பலன் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் இது ஒரு கேள்வி இதற்கு ஒரு பதில் நாம் பார்க்க வேண்டும் பிறகு இனி ஒரு கேள்வியும் இருக்கின்றது அதை பிறகு பார்ப்போம் முதலில் இந்த கேள்விக்கான பதிலை நாம் பார்க்கலாம் கேள்வி நமக்கு புரிஞ்சிருக்கோ கேள்வி என்னவென்றால் நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்திலேயே இந்த பலனை அடையும் பொழுது ஞானியானாதான் இந்த பலனை அடைய முடியும்னு எப்படி சொல்ல முடியும் என்றால் இதில் வந்து சங்கரர் சொல்கிறார் உண்மைதான் அதனால தான் ஆழ்ந்த உறக்கம் அடிக்கடி மோட்சத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படும் ஆனால் இங்கு சில விசேஷம் இருக்கின்றது என்று இந்த பிரியத்தை பற்றி ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சி செய்கின்றார் எப்படி என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அப்பிரியத்தை பற்றி நமக்கு சந்தேகம் இல்லாததனால விட்டுருவோம் பிரியத்துல தான் நமக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருக்கின்றது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் பிரியம் நம்மை பாதிப்பதில்லை அல்லது விழிப்பு நிலையிலும் கூட அந்த நேரத்தில் நமக்கு ஒரு பிடிச்சிடுதுன்னு சொன்னால் அந்த பிரியம் நம்மை பாதிக்காது ஒருவரை பார்த்த உடனே மனசில் பிரியம் வருதுன்னு சொன்னால் சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு வர்றார் அவரை பார்த்த உடனே ஒரு பிரியம் வருதுன்னு சந்தோஷம் தானே பிறகு அவர் போகிற நேரத்தில் போகலின்னு என்ன வந்துடும்னா உடனே அது அப்படியே அப்பிரியமாக மாறிடும் அல்லது வந்து தேவையில்லாத நாலு வார்த்தையில் சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே உடனே அப்பிரியமாக மாறிவிடும் அது மாறதுக்கு முன்னாடி முதல் முதல்ல சந்திக்கும் பொழுது பிரியம் உணர்வு வந்தா உடனே சந்தோஷமா தானே இருக்கு அது எப்படி ஞானிதா அடைய முடியும்னு சொல்ல முடியும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது பிரிக்கப்படுகின்றது பூர்வபக்ஷி சும்மா இல்லை இனி ஒன்னும் சொல்றான் அதாவது சுகம்ங்கிறது நமக்கு பிரியமானது தானே என்ற கருத்தை எல்லாம் சொல்லி பெரிய சந்தேகத்தை கேட்கின்றான் எழுப்புகின்றான் அப்பொழுது சங்கரர் பிரியத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் பிரியம்னா மனதுக்குள்ள வர்ற ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஒரு மகிழ்ச்சி விருப்பம் அது இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு முதல் விதமான பிரியம் அது சம்சாரத்துடன் சேர்ந்ததாகவும் இரண்டாவது விதமான பிரியம் இருக்கு அது மோக்ஷரூபமாகவும் பிரிக்கின்றார் இப்போ நம்ம பிரியத்தை இரண்டாக பிரித்து பார்க்க போகின்றோம் இது ரொம்ப நுண்ணிய கருத்து இது வந்து ரொம்ப கடைசியாக பிரிக்கிற விஷயம் அதாவது அன்பு பாசம் இந்த ரெண்டும் பிரித்து புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி ரெண்டு ஒரே சொரூபந்தான் ஆனால் முற்றிலும் வேறுபடுகின்றது அன்பு நம்மை பந்தப்படுத்துவதில்லை பாசம் என்ன பண்ணுது பாசம்னு சொன்னால் தான் கீழே விழுக்காட்டிடுது அப்படி அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் உள்ள பிரிவு ரொம்ப சூக்ஷமமானது அதே போல பணி விரு பணிவுக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மைக்கும் உள்ள வேறுபாடும் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா முற்றிலும் வேறுபட்ட தன்மையுடன் இருக்கின்றது அதுபோல இப்ப இந்த பிரியத்தையே ரெண்டா பிரிக்கின்றோம் ஒன்று வந்து சம்சாரஸ்வரூபம் ஒன்று மோக்ஷரூபமான பிரியம் ஒவ்வொன்றினுடைய தன்மை என்னன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த சம்சார ரூபமான பிரியமானது விஷய விஷயி என்ற பேதத்துடன் கூடி இருக்கின்றது விஷய விஷயி என்றால் நான் பிரியப்படுபவன் இந்த பொருள் என்னுடைய பிரியத்திற்கான விஷயம் என்ற இந்த இருமை இருக்கின்றது நான் வந்து பிரியப்படுபவன் அடைபவன் என்னை அடைய பயன்படுகின்ற பொருள் இது என்று பிரியம் விஷயமாகவும் அதே பிரியம் பிரியத்தை உடையவன் விஷயி அதாவது அனுபவிப்பவனாகவும் பிரிந்திருக்கின்ற நம்ம அனுபவிக்கின்ற பிரியமெல்லாம் இப்படி தான் இந்த பொருள் எனக்கு பிடிப்பது நான் இந்த பொருளை விரும்புவவன் என்ற வேற்றுமை இருக்கின்றது விஷயி விஷய பேதம் ஆனால் இந்த ஞானியிடம் இருக்கின்ற பிரியம் இருக்கின்றதே அது இந்த வேற்றுமை அற்றஸ் அத்வைதமான பிரியம் எப்படி என்றால் இது எனக்கு விருப்பமான பொருள் நான் அதை விரும்புவவன் என்று இல்லை அவனிடம் இருக்கின்ற இந்த பிரியம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பது நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் இந்த இடத்துல சங்கரர் வந்து சென்ற அத்தியாயத்தில் இருக்கிற கருத்தை சொல்றார் பூமா எத்வை பூமா தத் சுகஸ்வரமாக இருப்பது நான் என்று அங்கு வேற்றுமை இல்லை அனுபவிக்கப்படுபவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்ற வேற்றுமை இல்லை அது முதல் வேற்றுமை இரண்டாவது இந்த சம்சார ரூபமான பிரியம் ஆகந்துகம் ஆகந்துக்கம்னா வரும் போகும் சில நேரத்துல பிரிய நமக்கு வரும் பிறகு சில நேரத்துல நம்மையை விட்டு அந்த பிரியமானது சென்று விடும் ஆகந்துக்கம்னா வந்து செல்லும் காதாச்சி என்று சொல்கின்றார் சில சமயங்கள்ல இருக்கும் சில சமயங்கள்ல இருக்காது அதனாலதான் வீட்டுல அடிக்கடி ரகலை வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா சில சமயம் இருக்கும்போது சந்தோஷமா பேசிட்டு சாப்பிடறோம் பிறகு திடீர்னு அப்பிரியம் வந்துருது ரகலை பிறகு என்னன்னா மீண்டும் பிரியம் இப்படி வந்து வந்து செல்லும் இப்ப யாராவது வந்து எனக்கு வந்து வீட்டுல ஒரே ரகலையா இருக்கு சண்டையா இருக்குன்னு வந்து சீரியஸா சொல்வார்கள் நம்ம அதை சீரீஸாக எடுத்துக்கூடாது காரணம் என்ன அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு பிரியம் வந்து விடும் முதல்ல அப்பிரியம் பிறகு பிரியம் இதெல்லாம் மாறி மாறி இருக்கு பிறகு ரொம்ப காலமாக ஒரு பகைமை இருக்கும் ஏதாவது ஒன்றில் சேர்ந்து விடுவார்கள் பிறகு வந்து அந்த அப்பிரியமெல்லாம் சென்று விடும் அதே போல் ரொம்ப காலமாக அப் பிரியமாக இருப்பார்கள் பிறகு அப்பிரியமாகிவிடும் ஆனால் இங்கு ஞானி புரிந்து கொள்கின்ற பிரியம் வந்து நித்தியம் நித்தியம் என்றால் என்னைக்குமே அவன் பிரியமாகத்தான் அவன் இருப்பார் எதிலும் அப்பிரியம் கிடையாது பிறகு வந்து போற பிரியமும் அவனிடம் இல்லை ஞானிக்கு முழுமைய அப்பிரியம் இல்லை பிறகு வந்து செல்கின்ற பிரியமும் இல்லை இங்கு இருக்கின்ற பிரியம் நித்தியம் நித்தியம்னா நிபந்தனை மற்ற பிரியம் அப்படியல்ல பிறகு இனி ஒன்றை சொல்கின்றார் ஞானியினுடைய பிரியம் சுவாபாவிகம் சொரூபம் அது சொரூபமாக இருப்பது இது சொரூபமாக இருப்பது அல்ல ஒருவர் வந்து ஒரு பொருளில் பிரியமாக இருப்பார்னு சொன்னால் விரும்புகின்றார்ன்னா அது அவருடைய சொரூபம் அல்ல ஏன்னா கொஞ்ச நாள் அதை அவர் நீக்கி விடுவார் விட்டு விடுவார் இவ்விதத்தில் நாம் எந்தெந்த பொருள்களையெல்லாம் நேசிக்கின்றோமோ எெந்த பொருள்களெல்லாம் நம்மை நேசிக்கின்றதோ அது வந்து பொருள்களாக இருப்பதனால் அவைகள் நிலையற்றவைகள் அதை நம்ம தவறுன்னு சொல்லலை இப்போ வந்து நம்ம எத்தனை சாஸ்திரத்தின் மீது பிரியம் வச்சுருக்கோம் ஈஸ்வரன் மீது பிரியம் வச்சிருக்கோம் இப்படி பிரியம் நம்மிடம் இருப்பது சம்சார கேது பிரியம் இருக்கிறதும் கூட நம்ம ஒரு படியாக அமையலாம் அதெல்லாம் தேவைதான் சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற பிரியம் ஸ்ரெத்தை இதெல்லாம் நமக்கு உதவி செய்கின்ற மோட்சத்திற்கும் படியாக இருக்கின்ற பிரியங்கள் ஆனாலும் நீக்குதலுக்கு அவைகள் உட்பட்டது அசரீரியாக இருப்பவன் புரிந்து கொண்ட பிரியம் இப்படிப்பட்டதல்ல என்று பிரித்து சுஷுப்தி அவஸ்தையில் இருப்பது இப்படிப்பட்ட சம்சாரத்தினால் வந்து செல்கின்ற பிரியமும் அப்பிரியமும் ிடம் இருக்கின்றியம் ஒரு அவஸையில் இருப்பதல்ல எல்லா அவஸ்தையிலும் அவன் இந்த அசரீரியாக இருக்கின்றான் முழுமையான பிரியத்தை அடைந்தவனாக இருக்கின்றான் என்ற பதிலை கொடுக்கின்றார் இப்ப சுசுப்தி அவஸ்தையில் அனுபவிக்கின்ற மோக்ஷம் வந்து மோக்ஷ ஆபாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது மோக்ஷத்தை தெரிகின்றது ஆனால் மோக்ஷம் அல்ல காரணம் என்ன அவர் எழுந்தார்ன்னா தெரியும் எப்படி எழுந்திருப்பார்னு சொல்லி உறங்குற வரைக்கும் அமைதியா இருப்பார் சில பேர் அங்கேயும் அமைதியா இருக்கிறதுல குரட்டையெல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு ஆனா எழுந்தாருன்னா அவருடைய சொரூபம் சம்சாரம் தெரியும் உறங்குற வரைக்கும் அவர் ஞானி அவர்னால நமக்கு தொந்தரவு இல்லை ஆனா ஞானியினுடைய நிலை அப்படி அல்ல அவரிடம் இருக்கின்றது பூர்ணமான பிரியம் ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பவதிங்கிறது போல தனக்காகத்தான் எல்லாம் இருக்கின்ற இன்பம் நிபந்தனை அற்றது அப்படி அது உணர்ந்து முழுமையான நிறைவுடன் இருப்பது அசரீரியாக இருப்பவனுடைய பிரியம் சம்சாரமாக இருக்கின்ற பிரியம் வேறு என்று பிரித்து காட்டுகின்றார் பிறகு இனி ஒரு சந்தேகம் இரண்டாவது கேள்வி வருகின்றது இரண்டாவது கேள்வி என்னவென்றால் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தின் ஏழாவது செக்ஷனில் முதல் மந்திரத்தில் எட்டு அங்கு பிரஜாபதி அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இந்த விரோச்சனன் இந்திரன் இவர்களுக்கு ஏன் விருப்பம் வந்தது என்றால் ச சர்வான் லோகான் ஆப்னோதி இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் எல்லா லோகத்தையும் அடைகின்றான் சர்வான் ச காமான் எக தம் ஆத்மானம் அவித்ய விஜாநாத்தின் சொன்னார் யார் இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லா லோகத்தையும் அடைகிறார்கள் எல்லா ஆசையையும் அடைகிறார்கள் பலனை சொன்னார் இந்த பலனை கேட்டு தான் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஆசை வந்து விட்டது நாமளும் இந்த ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது இந்திரனுடைய மனதிலும் விரோச்சனனுடைய மனதிலும் என்ன இருந்தது எல்லா லோகங்களையும் அடைய முடியும் இதை தெரிந்து கொண்டால் என்று நினைத்து இவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் இப்பொழுது எனக்கு குறைவான லோகம்தான் இருக்கு ஏன்னா இந்திரனுக்கு வந்து தேவலோகம் தான் அவங்க இருக்கு பிறகு அசுரனுக்கு என்ன அசுரலோகம் தான் அவனுடைய ஆட்சியில் இருக்கு பிறகு சில பொருள்களை அனுபவிக்க முடிகிறது சில பொருள்களை அனுபவிக்க முடியவில்லை ஆனால் இதை தெரிந்து கொண்டால் எல்லா லோகத்தையும் அனுபவிக்கலாம் எல்லா விதமான ஆசைகளையும் அனுபவிக்கலாம் ஆகவே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்தில் தான் வந்துள்ளார்கள் அந்த எண்ணத்தில் வந்த இந்திரனுக்கு இங்கு இறுதியாக சொல்லப்படுவது என்ன என்றால் நீ எல்லா லோகத்தையும் தியாகம் பண்ணு எல்லாத்தையும் விட்டு விடுன்னு சொல்வது போல் இருக்கின்றது ஏன்னா இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டோம்னா ஸ்தூல உலகத்தையே தியாகம் செய்வதற்கு சமம் அதாவது எல்லா விதமான காட்சி பொருளும் உனக்கு கிடைக்கும் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன் எல்லா விதமான அழகான பொருள்களையெல்லாம் உனக்கு கொடுக்குறேன் ஆனால் அதற்கு கை மாறாக நீ என்ன செய்யணும்னா கண்ணை எனக்கு கொடுத்துடணுன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்னா பிறகு உனக்கு எல்லா விதமான தின்பண்டங்களையும் கொடுக்குறேன் உலகத்தில் என்னென்ன பொருள்களெல்லாம் சுவைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் உனக்கு கொடுக்குறேன் அதற்கு பொதுவாக என்ன வேணும்னா உன் நாக்கை மட்டும் கட் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருன்னா எப்படி இருக்கும்னா என்ன பிரயோஜனம் அது போல இருக்கின்றதுன்னு பூர்வபக்ஷி சொல்றான் பூர்வபக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயமும் நல்லா அழகான அபிப்பிராயம் வேதாந்ததுக்கு எதற்கு வந்தோம்னா எல்லாத்தையும் அடையலான்னு வந்து ஒரு குரு என்ன சொல்றாருனா எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணு தியாகே நைகே அமிர்தத்துவ அம்மா அப்பா வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் விற்று எதுலையும் உனக்கு வந்த வேண்டாம் இப்படி சொன்னால் எப்படி இருக்கும் இந்திரனை ஏமாத்து போல் இருக்கின்றதுன்னு கேட்குறான் இந்திரன் நம்பிக்கிட்டு வந்திருக்கான் இதை தெரிஞ்சுத்தான் உன்ன ராஜ்ஜியமெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு வந்து மீண்டும் நான் பெரிய எல்லா லோகத்துக்கும் அதிபதி ஆகேன் எல்லா இன்பப் பொருள்களும் எனக்கு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில் வந்து அப்படியுமெல்லாம் அந்த நம்பிக்கையுக்கு ஆசிரியர் கொடுத்து வேறு இருக்கார் இதெல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்குன்னு சொல்லித்தான் அவனை அட்ராக்ட் பண்ணி வேற இழுத்து பிறகு என்னன்னா அவனிடத்துல வந்து ஒரு போகி ஆக்காம இருக்கிற எல்லாத்தையும் விட சொல்கிறீர்களே இது என்ன இந்திரனுக்கு இது இஷ்டம் அல்லவா இந்திரன் விரும்பி வந்தது என்ன இங்கு கொடுப்பது என்ன குரு வந்து கொடுக்கிறது என்ன சிஷ்யன் விரும்பி வந்தது என்ன என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்க சங்கரர் வந்து இந்த இடத்துல பூர்வபக்ஷியை ஒத்துக்கிற நீ சொல்றது சரிதான் இந்திரன் அப்படித்தான் வந்திருக்கான் நான் மேலும் அனைத்து ராஜ்யத்தையும் அடையணும் அனைத்து இன்பத்தை அடையணும்னு தான் வந்தான் அது இந்திரனுக்கு இஷ்டம்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கொள்கிறார் இந்திரனுக்கு அதுதான் இஷ்டம் அப்படி நினச்சி தான் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு பிறகு இந்த இடத்துல மிக அழகான ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் குரு வந்து சிஷியனுக்கு இஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடாது ஹிதத்தை தான் கொடுக்கணும் ஹிதம்னா நன்மை நன்மையைத்தான் குரு கொடுக்கணுமே தவிர இன்பத்தை கொடுக்க கூடாது இப்போ பிரஜாபதி நினைச்சாரான் அவன் ஏதோ இன்பமானும் இஷ்டமாக சில நாடி வந்திருக்கான் ஆனால் அவனிடத்துல தவம் இருந்த காரணத்தினால் மன தூய்மை இருந்த காரணத்தினால் அவனுக்கு இன்பத்தை கொடுத்து அனுப்பிவிடக் கூடாது அவனுக்கு சித்தசுத்தி இல்லைன்னா குரு என்ன பண்ணுவார் பணமெல்லாம் கொடுத்து பதவியெல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு ஆசீர்வாதிக்கிறேன்னு அனுப்பிச்சிடுவார் யார் எந்த சிஷ்யனுக்கு சித்த சுத்தி ரொம்ப இருக்கோ அவனுக்கு என்ன பண்ணுவார்னா இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் கொடுங்கி இருக்கிற கஷ்டத்தை எல்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுவார் அதுதான் அப்ப பிரஜா இந்திரனுக்கு ஹிதத்தை கொடுக்க விரும்புகின்றார் ஹிதம்னா நன்மையை கொடுக்க விரும்புகின்றார் ஆகவே அவனுடைய இஷ்டத்தை அவர் பூர்த்தி செய்யவில்லை இஷ்டம் என்னன்னா அவன் வந்து ாக இருக்க விரும்பினான் ராஜ்யம் நான் என்று துவைதியாக இருக்க விரும்பினார் ஆனால் ஹிதம் அவனை வந்து அத்வைதியாக மாற்றுவது ஆகவே இந்திர அப்படிப்பட்ட எண்ணத்துல வந்தாலும் இந்த இடத்துல என்ன உபதேசிக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னா நீ நினைக்கிறது போல உனக்கு வந்து பலன் இங்கு கிடைக்காது நீ கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத பலனை கொடுக்கப் போகின்றார் இந்த வேதாந்தத்தில் வர்ற பலன் இருக்கே அதுக்கு வந்து உதாரணமே கிடையாது அது கற்பனையும் கூட செஞ்சிருக்க மாட்டேன் இப்படிப்பட்ட பலன் தியாகத்தில் இருக்கின்றது என்று ஆகவே அந்த மோக்ஷ பலனை கொடுக்க விரும்பி அவன் விரும்பி வந்த பலனை கொடுப்பதில்லை அதனால் என்னென்ன நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துக்குள்ளே போகும் பொழுது என்ன பலன் நமக்கு தெரியாது தான் ஏதோ நமக்கு சிற்றறிவில் இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்னு வந்திருப்போம் ஆனா நம்மளால கற்பனையும் செய்து பார்க்க முடியாத ஒரு பலனை கொடுக்கின்றது அதை கொடுக்கின்றார் என்று இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இந்த விசாரத்தை சங்கரர் என்ன நிலைநாட்டுகின்றார் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணத்துல தான் இந்திரன் வந்துள்ளான் ஆனா அந்த விஷயத்தையெல்லாம் நீக்கி பிறகு மேலான மோக்ஷத்தை இந்த இடத்தில் ஆசிரியர் பிரஜாபதி கொடுக்கின்றார் முடிக்கின்றார் இத்துடன்சி பகுதிக்கு வருகின்றோம் அந்த பகுதிக்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் அதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்து விட்டோம் சரீரோ அபகதிகி அஸ்தி அது விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் அசரீரம் என்றால் ஷரீரம் அற்றவன் இந்த இடத்தில் ஷரீர அபிமானம் அற்றவன் சந்தம் என்றால் சரீர அபிமானம் அற்றவனாக இருந்து கொண்டு இருப்பவனை அசரீரம் கூட அப்படி ஒரு பேர் இருக்கு அசரீரம் ஏன்னா அதுக்கு உடம்பு கிடையாது அதனாலதான் அதெல்லாம் நடக்காது அது அப்படி பறந்து காத்துல ஏதாவது பறந்துதான் போயிட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல அசரீரம்னு சொன்ன உடனே உடல் அற்றவனோங்கிற என்ன வரும் உடனே சந்தம் என்றால் இருந்து கொண்டு இருப்பவன் சரீரத்தினுடைய அபிமானம் இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருப்பவனை என்று பொருள் சந்தம் சொன்னா அவனுக்கு சரீர ஒட்டிருக்கு அதே சமயம் அசரீரியாகவும் இருக்கின்றான் அசரீரம் என்றால் வாவங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு அழுத்தத்தை குறிக்கின்றது எம்பசை சரீரத்தில் அபிமானத்தை அபிமான கொண்டில்லாதவனை பிரியமும் அப்பிரியமும் தொடாது அதுதான் இந்த கடைசி சொல்லினுடைய பொருள் சரீரத்தில் அபிமானம் கொண்டில்லாதவனை பிரியமும் தொடுவதில்லை விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பிரியமும் அப்பிரியமும் தொடாது என்று என்றுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளதை தவிர இவனுக்கு பிரியமும் அப்ரியமும் நாசம் அடைகிறது சொல்லவில்லை சரீர நாசம் அடையுதுன்னு சொல்லவில்லை பிரியம் அப்பிரியமும் முழுமையாக நாசமடைகிறதுன்னு சொல்லவில்லை அது இருக்கு ஆன இவனை தொடாது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் நம்ம மனதில் வருகின்ற ஆசைகளை இச்சையை நம்ம இரண்டாக சாஸ்திரத்தில் மீண்டும் வேறொரு கோணத்தில் பிரிக்கின்றோம் நம்ம மனதில் வர்ற ஆசைகளை எல்லாம் இச்சைய ரெண்டா பிரிச்சிடுறோம் இது ஒரு கோணத்தில் விதவிதமான கோணத்துல பிரிச்சு புரிந்து கொள்கின்றோம் இந்த இச்சையை பிரியம் அப்பிரியம் பிரிச்சிடலாம் அதுவும் ஆசைதான் எப்படி என்றால் அவர் வீட்டுக்கு வரணுங்கிறது ஆசாதா அவர் வரக்கூடாதுங்கிறது என்னன்னா அதுவும் ஒரு ஆசைதான் என்ன இது வேணுங்கிறது ஒரு ஆசை இது வேண்டாங்கிறது ஒரு ஆசை ஒரு பொருளிலிருந்து நிவர்த்தி அடையணுங்கிறது ஒரு ஆசைதான் ஒரு பொருள் என்னிடத்திலிருந்து சென்றுவிடக் கூடாதுங்கிறது ஒரு ஆசைதான் அப்படி இந்த அப்பிரியமும் ஒரு விதமான இச்சை தான் பிரியமும் ஒரு விதமான இச்சை தான் நான் விரும்புவது எனக்கு வேண்டும்ங்கிறது ஒரு ஆசை எனக்கு வேண்டாம்ங்கிறது இனி ஒரு ஆசை தான் அதனால தான் வேறொரு இடத்துல சங்கரர் சொல்லுவார் பிரவருத்தியும் பிரவருத்தி தான் நிவருத்தியும் பிரவருத்தி தான் சொல்லுவார் நிவருத்தினா என்ன ஒன்னிலிருந்து ஓடுறது அதுவும் ஒரு பிரவருத்தி தான் வீடு வேண்டாம் பிறகு நகரம் வேண்டாம் ரிஷிகேஷு ஓடுறோம்னா அதுவும் ஒரு பிரவருத்தி தான் அப்படி நிவர்த்தியும் பிரவருத்தியும் ஒரு கோணத்துல பிரவருத்தி தான் அதுதான் அதைத்தான் இப்ப இச்சை என்று சொல்கின்றோம் இச்சைன்னு சொன்னா மனதில் ஏற்படுகின்ற ஒரு உணர்வு இது வேண்டும்ங்கிற உணர்வு வேண்டாங்கிற உணர்வு இப்ப இந்த இச்சைய பிரிக்கிறோம் அது வந்து பந்தக காமகன நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற சம்சாரத்தை கொடுக்கின்ற ஆசை நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்காத ஆசை மனசுல என்ன பிரியம் அப்பிரியம் ஆசை எல்லாம் வருதோ அது நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கிறது சம்சாரத்தை கொடுப்பதில்லைன்னு பிரிச்சிட்றோம் இது ரொம்ப சுலபம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி என்றால் எந்த ஆசையானது அது பிரியமான ஆசையாக இருக்கலாம் அப்பிரியமான ஆசையாக இருக்கலாம் எந்த ஆசையானது பூர்த்தி ஆக வேண்டுங்கிற நிபந்தனையோடு இருக்கோ அது எப்படிப்பட்ட ஆசை நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை பூர்த்தி ஆகணுங்கிற நிபந்தனையோட மனசில் இருக்கோ அந்த ஆசை நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற இச்சை எந்த ஆசை வந்து நிச்சயமா பூர்த்தி அடைஞ்சுதான் ஆகணுங்கிற நிபந்தனை இல்லாமல் இருந்தால் அந்த ஆசை வந்து நம்மைய பந்தப்படுத்தாத ஆசை அப்படி ஒரு ஆசை நம்ம மனசுல வந்ததே இல்லைன்னு சில பேர் நினைக்கலாம் வர்ற ஆசையெல்லாம் நிபந்தனையோட தான் இருக்குன்னு சில சமயங்கள்ல அப்படி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஏதோ ஒரு இச்சை வரும் பிறகு வந்து அது பூர்த்தி அடைஞ்சுதான் ஆகணுங்கிறது இல்லை கிளாஸுக்கு வர்றதே இருக்கலாம் கிளாஸுக்கு வரணுங்கிற ஒரு ஆசை வருது சில பேர்த்துக்கு அது பூர்த்தி அடைஞ்சுதான் ஆகணுங்கிறது இல்லை ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை வேற வேலையும் இல்லை கெஸ்டும் வரல நமக்கு பிடிச்ச சீனும் அங்க டெலிவிஷன்ல கிடையாது சரி போயிட்டு வருவோமே அப்படி சிலருக்கு இருக்கலாம் உங்களுக்கல்ல சிலருக்கு சிலருக்கு வந்து அந்த ஆசை வந்து அதனால் என்னென்னா அதுக்கு ஒரு தடை வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை அல்லது ஈவினிங் வாக்கிங் போகலான்னு போகிறோம் திடீர்னு மழை வருது போக முடியல அது ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லை அந்த ஆசை வந்து ஐயையோ நான் நினைச்சேன்னே நிறைய பேர் இல்லையேன்னு கிடையாது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எத்தனையோ ஆசைகள் வந்திருக்கும் அதை நிறைவேற முடியலேன்னா அது ஒரு பெரிய சீரியஸாக இருக்காது பரவாயில்லன்னு விட்டுருவோம் நிறைவேறினா அது சந்தோஷம் ஓகே நிறைவேறியது என்று சில ஆசைகள் அப்படி இல்லை அது நிறைவேறித்தா ஆகணுங்கிற நிபந்தனையுடன் இருக்கின்றது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா மனசில் எத்தனையோ ஆசைகள் உதித்து அது எத்தனையோ ஆசைகள் நிறைவேறாமல் இருந்திருக்கும் அதனால பாதிக்காம இருந்திருப்போம் ஆனால் சில ஆசைகள் வந்து நிறைவேறித்தா ஆகணுங்கிற நிபந்தனையில் இருக்கின்றது அப்படி ுடைய ஆசை என்னன்னா எல்லா ஆசைகளும் அபந்தக இச்சையாக இருக்கு எத்தனை ஆசை வேணாலும் வரலாம் அது நிறைவேறித்தான் ஆகணுங்கிற நிபந்தனை இல்லை அப்படி நிபந்தனை இருந்ததுன்னா எந்த ஆசையாக இருந்தாலும் பந்தத்தை கொடுத்துரும் இப்போ வந்து சங்கரர் எத்தனையோ கமெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கார் அதெல்லாம் அபந்தக ஆசையாக இருந்திருக்கு திடீர்னு ஒரு உபனிஷத்துக்கு எடுத்திருப்பார் பாதையில் நின்று இருக்கலாம் அதனால அவருக்கு ஒரு துக்கம் கிடையாது பூர்த்தி ஆயிடுதுனாலங்கிற சந்தோஷமும் கிடையாது நம்ம எழுதின கமெண்ட் இத்தனை ஜெனரேஷனா படிச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டுவதில்லை அல்லது எதுலேயுமே அவருக்கு விருப்பமோ வெறுப்போ இல்லை நடந்தா நடக்கட்டும் இல்லைன்னா இல்லை அப்படி மனதுல ஆசை தோன்றுவது தவறு கிடையாது அது ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பம்னு சொல்லி விடுகின்றோம் இந்த நிலைக்கு ஒருவர் வந்து விட்டால் அவர் மனதுல வர்ற ஆசையெல்லாம் பகவானுடைய ஆசை அப்படி ஒரு ஆசை வந்ததுன்னா ஒரு செயல ஈடுபடுவார் அந்த செயல் நடக்கலாம் நடக்காமையும் போகலாம் அப்படி இந்த அடைந்து விட்டது பாதாங்கிற சமஸ்கிருதால் நீக்கத்தை அதனுடைய சத்தியத்துவத்தை இழந்து விட்டது காணல் நீரை பார்க்கிறோம் நீர் நிற்கிற வரைக்கும் அதை சத்தியமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது பொய்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகும் பார்க்கிறோம் ஆனா அது பாதா நிஷேதம் நெகேஷன் அப்படி இந்த ஞானிக்கு வந்து இந்த உலகத்தை பாதை பண்ணணும்னு சொன்னா அவன் மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளை பாதை செய்து விட்டான் இந்த ஆசையிலையும் கூட சத்தியத்துவம் கிடையாது அது தர்மமா இருக்கலாம் தர்மமா தான் இருக்கும் ஞானிக்குள்ள வருவது அது நல்லது கெட்டது அல்லது அந்த ஆசையினால மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படலாம் பிரயோஜனப்படாமையும் போகலாம் எந்த ஆசை தோன்றினாலும் அல்லது தன்னை காத்து கொள்கின்ற ஆசையா இருக்கலாம் உடலை பாதுகாக்கிற ஆசையா இருக்கலாம் எந்த ஆசையா இருந்தாலும் அது தோன்றலாம் கண்டிப்பாக நிறைவேறித்தான் ஆக வேண்டும் என்ற நிபந்தனையற்ற ஆசை கற்பனை வணி சந்தோஷமா இருக்கு மனசுக்குள்ள எத்தனையோ ஆசைகள் வருது எந்த ஒரு ஆசையும் கண்டிப்பா பூர்த்தி ஆகணுங்கிற நிபந்தனை இல்லாத மனசை அடைஞ்சிட்டம்னா அதுதான் மோட்சம் அதை யார் அடைய முடியும் அசரீரம் யாருக்கு அபிமானம் இல்லையோ அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஆசையில் இருக்கிறார்கள் இப்ப பிரியா பிரியமும் அவர்களிடம் இருக்கின்றது அப்பிரியமும் இருக்கு பிரியமும் இருக்கு ஆனா நிபந்தனை இல்லை இந்த அசரீரியாக இருப்பவர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அமர்றாருன்னு வச்சுக்கோமே சப்பாத்தி வைக்கிறார்கள் இட்லியும் வைக்கிறார்கள் அவருக்கு வந்து பிரியா பிரியம் இருக்கு இட்லி மேலே பிரியம் இருக்கலாம் சவுத் இண்டியன் ஞானியா இருந்தா நார்த் இண்டியன் ஞானியா இருந்தா சப்பாத்தி மேலே பிரியம் இருக்கலாம் அப்படி பிரியாபிரியம் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு இடத்துக்கு செல்கிறார் அவருக்கு பொதுவாக எதை வந்து விடுவாரு அது முன்னாடி இருக்குதுன்னா அது அப்பிரியம் அல்ல அப்படி எல்லா விஷயத்திலும் சாய்ஸ் கிடைக்கும் போது ஏதோ சில இருக்கு சாய்ஸ் இல்லை தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பு இல்லைனா அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்பிரியமும் மனசில் தோன்றுகின்றது ஆனால் அது அபந்தக காமமாக இருக்கின்றது அபந்தகம் என்றால் அவரை பந்தப்படுத்தாத பிரியமாகவும் அப்பிரியமாகவும் இருக்கின்றது இதை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால்தான் மனசுல எந்த ஆசையும் தோன்றக்கூடாது எண்ணமே தோன்றக்கூடாது ஒரே ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் எப்பொழுதும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு விவகாரத்திலேயே இருக்கக்கூடாது இப்போ மனதை நாசம் செய்ய வேண்டும்னு யோகத்துல போய் அதிகமாக வீழ்வதற்கு காரணம் என்னன்னா இதனுடைய தாத்பரியம் புரியாததுனால்தான் ஞானிக்கும் பிரியம் இருக்கும் அப்பிரியம் இருக்கும் அக்ஞானிக்கும் பிரியம் இருக்கும் அப்பிரியமும் இருக்கும் ஆனா அஜானியினுடைய பிரியா பிரியம் ஒரு நிபந்தனையுடன் இருக்கு அப்படியே நடக்க கூடாது நடந்தாகணும் ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் மேலோட்டமா அப்பிரியமும் பிரியமும் இருக்கும் அது வந்து பொய்ப்பிக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அதனுடைய சத்தியத்துவம் இல்லாததாக இருக்கு இது வந்து பெரியவர்கள் வந்து குழந்தைகளுடன் ஏதோ விளையாடுறது போல அவர்களும் வெற்றிக்காக விளையாடுவார்கள் ஆனா சில சமயங்கள் வெற்றி இவர்கள் தோல்வி அடைந்தால்தான் வரும் அப்படிப்பட்ட நிலை இது வந்து எல்லா விஷயத்திலையும் ஞானிக்கு இருப்பது அந்த ஞானிக்கு ஏன் இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா அதற்கு இங்கு பதில் அஷரீரம் இந்த இடத்துல முக்கியமான சொல் அஷரீரம் அவர்களுக்கு சரீரத்தில் அபிமானம் இல்லை இனி அடுத்த கேள்வி நமக்கு உடனடியா என்ன வருது இந்த அசரீரத்தை அடையிறது எப்படி அபிமானத்தை விடுவது அசரீரியாக இருப்பது எப்படி அசரீர சரீரம் மற்றவன் அதனாலதான் அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த அசரீரி கேட்டதுன்னு சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் திடீர்னு அசரீரி கேட்டது வானத்திலிருந்து ஒரு ஒரு சப்தம் கேட்டது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அஷரீரி ஷரீரம் இல்லாத இடத்திலிருந்து வருகின்ற சப்தத்தை தான் அஷரீரின்னு சொல்றது இடி மின்னலெல்லாம் கூட அஷரீரி தான் ஆனால் சத்தம் போடு சரீரம் இல்லாமல் அது நமக்கு சப்தத்தை கொடுக்கின்றது அப்படி அஷரீரியாக எப்பொழுது ஆவது என்பது கேள்வி நம்ம எப்போ வந்து அஷரீரியாக ஆவது என்றால் இங்க என்ன பதில் சொல்லப்படுகிறது இருந்திருக்கோம் இருந்த நாம் ஏதோ ஒன்று செய்து அசரீரியாக மாறிட்டோம் அப்படி என்றால் மீண்டும் ஏதாவது செஞ்சா என்ன மீண்டும் சஷரீரியா மாறிடுவோம் உடலோடு இருக்கின்ற நாம் ஏதோனு பண்ணி உடலை விட்டுட்டோம்னா மீண்டும் வேற ஏதாவது பண்ண என்ன ஆயிருவோம் மீண்டும் உடல் நமக்கு ஒட்டி கொள்ளலாமே ஆகவே சசரீரம் அசரீரம்ங்கிறது ஒரு காலத்தில் நிகழ்ந்தால் அதற்கு முடிவே இருக்காது அப்படி என்றால் ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கணும் அசரீரங்கிறது சுரூபமாக இருக்க வேண்டும் அசரீரம்ங்கிறது தான் உண்மையாக இருக்கணும் பிறகு சரீரம்ங்கிறது பொய்யாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மோட்சமே சித்திக்கும் இந்த ஒரு அடித்தளமான உண்மையை உணர்ந்துட்டா அத்வைதத்தை தவிர வேற மதத்துல இருக்க முடியாது வேற கொள்கையை நம்ம பின்பற்ற முடியாது காரணம் என்னவென்றால் சசரீரம்ங்கிறது சுரூபமாக இருந்து விட்டால் அது நம்ம விட்டு போகாது இந்த உடலோடு இருப்பது நம்முடைய தன்மையாக இருந்தால் உண்மையாக இருந்தால் போகாது போகுதேன்னா அது உண்மையாக இல்லை போகுதுன்னா உண்மை இல்லை போகாதுன்னா அதுதான் சத்தியம் ஸ்வரூபம் அதாவது காணல் நீரில் இருக்கு அந்த பூமி எப்பொழுது நனைஞ்சிருக்குன்னா அதை பார்க்கும்போதும் சரி ஞானம் வரும்பொழுதும் வராட்டி எல்லா நேரத்திலையும் அது வந்து காஞ்ச பூமியா தான் இருக்கு அதே போல அசரீரம் நம்முடைய நம்ம உடலோட அபிமானம் வச்சு இருக்கோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அறிவினால்தான் அசரீரியாக நாம் ஆக முடியும் இப்ப சரீரத்திலிருந்து அசரீரியாவது எப்படி என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அது அறிவினால் இந்த கருத்து இனி அடுத்த மந்திரத்தில் நமக்கு வருகின்றது இப்ப இந்த மந்திரத்தில் எதோடு முடிவடைகின்றது அசரீதியாக இருப்பவன் மேலோட்டமான மனதில் பிரியமும் அப்பிரியத்தையும் அவன் அனுபவித்தாலும் அந்த பிரியமும் அப்பிரியமும் அவனுக்கு மானச தாபத்தை கொடுக்காது சம்சாரத்தை கொடுக்காது காரணம் அவன் அசரீரியாக இருக்கின்றான் இனி எப்படி அசரீரி ஆவது என்றால் ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் அடுத்த மந்திரம் நமக்கு விளக்கத்தை கொடுக்கின்றது இரண்டு மூன்று இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் நமக்கு இந்த விளக்கத்தை கொடுக்கின்றது இதோடு முதல் மந்திரத்தினுடைய விளக்கம் முடிவடைகின்றது இந்த மந்திரம் முக்கியம்னு பார்த்தோம் முக்கியமல்ல என்ன செய்யணும்னா மணப்பாட பகுதினு அர்த்தம் முடிவடைகிறது எப்பொழுதெல்லாம் அபிமானம் வருதோ முதல் வரி ஞாபகத்துக்கு வந்தரணும் மிருத்யுனா ஆத்தம் மர்த்தியம் இதம் ஷரீரம் இதம் ஷரீரம் மர்த்தியம் இந்த உடல் மரணத்துக்கு உட்பட்டது எப்பொழுதுனா சர்வதா மிருத்யனா ஆத்தம் எப்பொழுதுமே மரணமடைந்து கொண்டிருக்கின்றது உடனே பயம் வந்துடும் எப்பொழுதுமே மரணம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றதுன்னா ஆனால் அமிர்தசிய அசரீரஸ் ஆத்மனக அதிஷ்டானம் அதை புரிஞ்சிட்டம்னா பயம் போயிடும் அமிர்தமாக மரணமடையாமல் என்றும் இருக்கின்ற எனக்கு இது ஒரு இருப்பிடமாக இருக்கின்றது ஆத்மனகன மம எனக்கு அதிஷ்டானம் பிறகு நம்மை எச்சரிக்கணும் அபிமானம் வந்து விட்டால் உலகத்தில் பிரியமும் அப்பிரியமும் நம்மை பிடிக்கும் பிரியமும் அப்பிரியமும் நம்மை விட்டு போகாது இந்த உடல்ல அபிமானம் இருக்கும் வரை ஆகவே அசரீரம் சரீரத்தில் அபிமானம் இல்லாதவனுக்கு பிரியமும் அப்பிரியமும் இல்லை இதுதான் நாம் பார்த்து முடித்த மந்திரம் இனி அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் இரண்டாவது
1: அரீரா
0: தமுஷ்மா சமு Param Jyoti Rupa Param jyoti Svena இரண்டு மூன்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் அசரீர ஆத்மாவாக எப்படி ஆவது ஷரீரமற்றவனாக அல்லது ஷரீர அபிமானமற்றவனாக எப்படி ஆவது அதற்கு நம்ம பதிலனவே பார்த்துட்டோம் ஞானேன ஞானத்தினால் அறிவினால் அந்த கருத்து பிறகு மீண்டும் ஞான சொல்லப்படுகிறது ி வந்து எப்படி சஞ்சரித்து கொண்டு இருப்பான் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் அவனுக்கு கொஞ்ச காலம் இந்த சரீரம் உடல்ல ஒட்டி கொண்டு இருக்கும் ஞானம் வந்த உடனே சரீரம் போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப பார்க்கணும் ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல எவ்வளவு பிளேயர் அவுட் ஆகிறாங்கன்னு பார்க்கணும் பார்க்க முடியாத காரணம் என்ன தெரியுமோ குருவுக்கு புரிஞ்சிருந்துன்னா அப்பவே அவர் அவுட் ஆயிருப்பார் அப்ப புரியாதவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பார்கள் அவர் பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரே வேதனையாக இருக்குது புரிஞ்சு போயிட்டானேன்னு சொல்லி அல்லது நமக்கு வந்து இப்போ போக வேண்டாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் கிளாஸுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ சூசைடு பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குமோ அப்போ தான் கிளாஸுக்கே வருவோம் காரணம் என்ன புரிஞ்ச உடனே சரீரத்தை விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி நடப்பதில்லை புரிஞ்சதற்கு பிறகு சரீரம் இருக்கும் அதற்கு பிறகு தான் உண்மையாகவே இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிப்போம் ஒரு சாட்சியா அப்படியே நன்கு அனுபவிப்போம் அப்படி ஞானத்தினால் அசரீரம் அதற்கு இங்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லப்படுகின்றது அந்த உதாரணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இல்லை அந்த காலத்தில் ரிஷிகளெல்லாம் இயற்கையோடயே இருந்ததுனால அவர்கள் வந்து இப்படி ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார்கள் இங்கு வந்து ரெண்டு பொருள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள பிடிக்கிறது ஒன்று ஆகாசம் பொதுவாக ஆகாசம் வந்து அரூபம் ஆனா இந்த இடத்துல ஆகாசம் எதற்கு உதாரணமா சொல்லப்படுகிறது என்றால் உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது எதற்கு எது ஒப்பிடப்படுகிறது ஆகாசம் உடலுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது பிறகு ஆகாசத்திலிருந்து என்னென்ன எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் ஸ்பேஸ்ல வெட்ட வெளியில எதெல்லாம் வெளிப்படுதுன்னு சொன்னா வாயுவை பார்க்கறோம் காற்று வருது காற்று ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்கிறது பிறகு வந்து மேகங்கள் இருக்கின்றது பிறகு என்ன பார்க்குறோம் வித்யுத் வித்யுத் என்றால் லைட்னிங் மின்னலை பார்க்குறோம் இடி இடிக்கின்றது இதெல்லாம் என்னென்னா ஆகாசத்துக்குள்ளே இருக்கிற பொருள்கள் எவைகள் காற்று மேகங்கள் பிறகு மின்னல் இடி இவைகளெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது இவை எல்லாம் ஆத்மாவுக்கு உதாரணம் வாயு பிறகு மின்னல் இதுல ஏதோ ஒண்ணு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது கற்பனை செய்யப்படுகிறது ஆகாசம் வந்து உடலுக்கும் பிறகு ஆகாசத்திற்குள்ளிருந்து நம்ம பார்க்கின்ற இந்த பொருள்கள் எல்லாம் ஆத்மாவுக்கும் உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது இங்கு எப்படி கற்பனை செய்யப்படுகிறது உதாரணம் கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் ஆத்மா உண்மையிலேயே சரீரமற்றதாகத்தான் இருக்கின்றது ஆத்மா சொரூபத்தக அசரீரம் சொரூபமாக ஆத்மாவுக்கு சரீரம் கிடையாது ஆத்மான எனக்கு உண்மை பொருளுக்கு பிறகு என்ன ஆகிவிட்டது அறியாமையினால சரீரத்துடன் கலந்து விட்டது சரீரத்தில் போய் ஒன்றா இருக்கு பிரிக்க முடியாமல் வேற இருக்கு இப்போ ஆத்மா சரீரமற்றதாக இருந்த இருந்தபோதிலும் இந்த ஷரீரத்தோடு கலந்து ஒன்றாக இருக்கிறது பிரிக்க முடியாமல் இருக்கிறது இப்ப என்ன நிலைய ஆத்மா அடைஞ்சிடுது ஆத்மா சரீரத்துடன் கலந்து பிரிக்க முடியாம வேற இருக்கு பிறகு இப்படி பிரிக்க முடியாமல் ஆத்மாவும் ஷரீரமும் சேர்ந்து இருக்கின்ற இடத்தில் நம்ம எதை கொடுக்கிறோம் ஒன்னுள்ள செலுத்தறமா செலுத்திய உடன் இந்த ஆத்மா ஷரீரத்தோடு சேர்ந்திருக்கின்ற ஆத்மா ஞானத்தோடு சம்பந்த பிடிக்கிறது ஷரீரமில்லாத ஆத்மா சரீரத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு ஒன்றா கலந்திருக்கு இப்ப ஞானத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவுடன் இந்த ஷரீரத்தை விட்டுட்டு தன்னுடைய சொந்த ரூபத்துக்கு வருகின்ற ஆத்மா என்ன செய்கின்றது ஞானத்தோடு சம்பந்தம் வைத்தவுடன் இந்த சேர்ந்திருந்த சரீரத்தை அப்படியே விட்டுவிட்டு தன்னுடைய சொந்த உருவத்துக்கு வந்து பிறகு மிளர்கின்றது அழகாக தானாக வெளிப்படுகின்றது அசரீரியாக இருக்கின்றது இப்படி வருவதற்கு காரணம் என்னன்னா ஆத்மா ஞானத்தோடு சம்பந்தப்பட வேண்டும் சம்பந்தப்பட்டவுடன் என்ன நடக்கின்றது எங்க போய் கலந்திருந்ததோ அதை விட்டுட்டு தன்னுடைய சொரூபத்திற்கு வருகின்றது இது இங்க என்ன உதாரணம் என்றால் இடி மின்னல் அதிகல் எல்லாம் ஆகாசத்துல கலந்திருக்கான் இடி மின்னல் எல்லாம் ஆகாசத்துல கலந்திருக்கான் பிறகு சூரியன் வந்தவுடன் சூரியனுடைய தூண்டுதலினால் வாயு இடி மின்னல் இவைகள் ஒன்றாக இருந்த ஆகாசத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு தன்னுடைய சொரூபத்தை காட்டுகின்றதாம் இப்ப இடி மின்னல் எல்லாம் வரணும்னா சூரியனுடைய உதவி தேவை அப்ப சூரியனோடு சம்பந்தப்பட்டு இந்த ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற இடி மின்னல்கள் எல்லாம் ஆகாசத்தை விட்டுட்டு தன்னுடைய சொந்த சுரூபத்துக்கு வருகின்றது ஆகாசங்கிறது என்ன சரீரம் இடி மின்னல்கிறது என்ன ஆத்மா பாத்மாவாகின்ற இடி மின்னல் இவைகளெல்லாம் ஆகாஷங்கிற சரீரத்துல கலந்து வேறுபாடு தெரியாம இருக்கு வெறும் ஆகாசத்தை பார்த்தா இடி மின்னல் எல்லாம் தெரியலையாம் அதனுடைய சொந்த சொரூபமா அதனால இருக்க முடியல என்ன ஆகாசத்துல கலந்துடுது சூரியனுடைய உதவி கொண்டு தூண்டுதலினால் என்ன ஆகிவிட்டது ஆகாசம்ங்கிற உடலை விட்டுட்டு இடி மின்னல்களாக தன்னுடைய சொந்த சொரூபத்தில் அது வெளிப்படுகின்றது அது போல ஆத்மா சரீரம் புரிஞ்சிடும் உதாரணம் தான் முதல்ல புரியாது அப்படி இந்த உதாரணம் புரிஞ்சா புரியட்டும் இல்லைன்னு என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆத்மா சரீரத்தை விட்டுட்டு என்ன செய்கின்றது தன்னுடைய சொந்த சுரூபத்தில் இருக்கின்றது ஞானத்தின் துணை கொண்டு அதுதான் இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்னமூர்னிம் பூர்ணாதே பூர்ணய
1: பூர்ணமாதாயிஷா தி